0: Hola, hola y bienvenidos al episodio 02. No sé si llamarlo 01 o 02, pero bienvenidos a este nuevo espacio del recordado y olvidado libro, pero muy bueno, Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme. Bienvenidos a lo que es la continuación de un libro fascinante. Un libro que si tú estás pensando en... Eh, por allí formalizar, ¿no? Formalizar, estás noviando o tienes amistades o sueñas en algún momento tener un matrimonio saludable, es un libro que no puedes dejar de leerlo. Pero aquí te facilitamos las cosas, Huber, y estamos aquí trayendo el libro en formato de audio para que puedas escucharlo en cualquier momento del día y haciendo cualquier tipo de cosas.
1: Así es, queridos amigos, bienvenidos a este espacio, un espacio nuevo, un espacio que promete ser dinámico y más que eso también divertido. Porque creo que este momento es para pasarla bien, para disfrutarlo, para conversar, para charlar, para reír y para también compartir información que a nosotros nos está sirviendo mucho. El... Lo mejor
0: de todo, aprender juntos.
1: Aprender juntos. Eso lo es lo mejor? bonito
0: de estos espacios que nos permiten crear una comunidad. Sabemos que no estamos solos y que lo lindo del Internet hoy en día es que nos da una serie, pero una serie de facilidades para aprender y
1: herramientas.
0: Herramientas, por supuesto, pero en esta oportunidad les traemos un libro, un libro escrito por Gary Chapman Gary Chapman es un profesional en terapias de parejas con muchísima, eh, muchísimos años de experiencia en el libro relata es más su propia experiencia desde sus inicios en el matrimonio y cómo cosas que le hubieran gustado saber en ese tiempo que ahora lo escribe en su libro y que es de mucha ayuda para parejas en este tiempo
1: el enfoque de este libro es muy interesante de por sí, ¿no? Muy interesante, ¿por qué? Porque a través de experiencias pro propias, el autor se enfoca en muchos problemas que a diario nosotros vivimos, y cuando leemos este libro, como que a veces decimos, oye, esto también nos pasa a nosotros, ¿no? O nos ha pasado. No o...
0: somos los únicos, entonces no estábamos locos, es así.
1: O lo que me hubiese gustado saber antes de casarme.
0: Es verdad, o estas cositas que, de verdad, les digo muy en serio, más de uno le gustaría saber antes de tomar una de las decisiones más importantes de la vida. Una de las decisiones, yo creo... De por vida. De por vida, es verdad. El matrimonio no es que, bueno, ahora estoy ilusionada, luego se me va la ilusión, entonces ya no. Yo creo que el matrimonio así no funciona.
1: No, por, al, por algo en el altar hacemos una promesa delante de las personas como testigos y también delante de Dios, ¿no? Decir que hasta que la muerte no se pare... O oh. hasta la eternidad
0: Vamos rápidamente entonces con el tema de hoy El capítulo 4 es Los desacuerdos se pueden resolver sin discutir
1: Se pueden resolver sin discutir un desafío.
0: Todo un desafío, un desafío realmente. pero gracias a los consejos que hay en este libro del autor Gary Chapman, juntos vamos a aprender, así es que no se diga más. Y realmente vamos a conocer aquellas situaciones en el matrimonio que realmente generan conflicto y a veces es muy triste porque esos conflictos pueden llegar a lastimar a la persona. Y eso es lo que no se quiere en realidad.
1: Claro que sí, ¿no? Porque si nos hemos casado es porque queremos vivir juntos en armonía. Pero también, los, como dijimos hace un momento, los conflictos son parte del matrimonio. Vamos a todos a aprender. ¿Qué te parece?
0: Vamos a aprender. Y realmente, Huberto tú has dicho algo muy importante. Y es que el autor empieza este capítulo diciéndote lo siguiente. Que no creas como él que en este caso comenzó su etapa en el matrimonio y él creía pues que el primer día, el primer mes, todo iba a ser color de rosa, imposible. Él no, no había en su cabeza la posibilidad de discutir con su esposa, es más, quizá poco eh, pocas situaciones lo habían pasado durante el proceso de noviazgo. Entonces llegar al matrimonio para él era casi inconcebible de que en algún momento iban a discutir y a la magnitud que lo hicieron desde el primer momento, vale decir desde el primer día. Entonces eso nos llega a decepcionar un poco porque la primera pregunta que uno se hace es, ¿me habré casado con la persona equivocada? Es que realmente no era como yo pensé el matrimonio. Es y que... ven el divorcio como una posibilidad desde el primer día.
1: Yo creo, yo creo que lo podemos entender muy bien al autor, porque todos entramos con esa ilusión. Por fin, wow, qué chévere. Le hemos planificado tanto tiempo, tanto tiempo juntos, tanto tiempo de noviazgo. Por fin estamos casados, vamos a disfrutarlo y de pronto nos encontramos con una pared.
0: Exacto. Nos
1: chocamos y ese choque duele.
0: Duele, pero es una muestra que somos diferentes. Y eso es lo bonito del matrimonio, que somos diferentes. Pero aquí viene el punto importante, que en esas diferencias yo tengo que aprender a respetar. Porque los conflictos empiezan, ¿por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que se empiezan los conflictos, joven? Porque
1: no sabemos escuchar.
0: Más allá de eso es porque... Tú o yo o alguien de la relación cree que tiene la razón. Ese es el primer punto de quiebre para que en el matrimonio se generen los conflictos. Cuando tú crees que tienes la razón y cuando se ve ese momento del conflicto. Mira qué interesante. El conflicto se genera cuando tú quieres tener la razón
1: o quieres ganar.
0: Quieres ganar y dejas de lado el buscar la solución. Pero es que toda la vida eres así. Es que yo siempre soy, y nos ponemos de marcha. Ese siempre,
1: ¿no? Exacto. Ese siempre.
0: O nos victimizamos, o creemos que te, te, que uno de nosotros tiene la razón, que queremos ganar en esa discusión como de lugar. Entonces, eso es... Eh, es muy tóxico al momento de buscar. Porque cuando uno entra en una discusión, lo que quieres buscar es la solución. Pero cuando en primer lugar quieres ganar esa discusión, no estás buscando la solución. Entonces, no estamos teniendo un plan para saber resolver ese momento.
1: ¿Cuán importante entonces en este, en este punto el saber escuchar? El saber quizá detenerse un momento y escuchar a la otra persona lo que la otra persona también tiene que decir. Porque si todo voy a querer decirlo yo, si yo voy a querer abarcarlo todo, si yo pienso que tengo la razón, yo pienso que tengo el poder en esta situación, creo que también es una forma de querer y inconscientemente o quizá también conscientemente humillar a la otra persona.
0: Esta es una de las partes más... No sé si llamarlo difícil en el matrimonio, pero es una de, la, de, de las partes que nos reta a nosotros como personas. Yo creo que Dios ha sido demasiado sabio, ¿no? Y el matrimonio, o sea, no podía nosotros colocarnos en otro momento que no sea en el matrimonio, de compartir nuestra vida con alguien totalmente diferente a nosotros, en donde muchas veces tenemos que perder para ganar. En donde muchas veces en el matrimonio no siempre vamos a ganar, pero siempre es, la, es lo mejor al momento de buscar una solución. Eso sí, sin violencia de por medio, sin eh, violencia verbal, que muchas veces es la que más lastima a la pareja.
1: dejar de utilizar adjetivos en la discusión, porque a veces esos adjetivos son como piedras que lanzamos a medio del mar y nunca más los vas a recoger. Y esas cosas pueden lastimar de por vida.
0: Exacto. En un conflicto lo que hay que evitar es... Poner calificativos a una persona hirientes, como por ejemplo, es que eres un tonto, eres un bueno para nada, como siempre eres un ridículo o toda la vida eres así. Ay, pues qué esperaba si tú no piensas. O sea, esas cosas a la larga hieren a la persona.
1: Yo creo que toda conversación o toda discusión que se debe tener con una persona no <coughs> debieran quedar solamente en el nivel intelectual, nunca bajar al nivel personal. Porque cuando yo bajo el nivel personal es justamente donde yo empiezo a ver que la otra persona tiene deficiencias, tiene, tiene también esa, esa parte negativa y me enfoco en la persona, más no en el problema.
0: Ahora yo voy a tratar de traducir eso que acabas de decir y que de pronto no muchos se entienden, que hay que resolverlo a un nivel intelectual y no bajarlo a un nivel personal. Es en el sentido que cuando uno discute, hay que evitar el definir a esa persona por el yo creo y el yo siento, ¿no? Yo siento, Huber, eh, que tú no me estás entendiendo, que tú no valoras lo que yo estoy haciendo en casa, pero yo siento. Entonces, yo deseo que de pronto tú no hagas lo que siempre vienes haciendo porque a lo mejor no te das cuenta, pero eso me hace sentir mal. A que yo te diga, toda la vida eres así, eres un miserable, un bueno para nada, son términos hirientes, ¿no? Entonces, qué bonito es entender que en, al momento de discutir hay una, hay dos palabras importantes, no, dos palabras importantes, y es que cambies el, tenemos que hablar por el te voy a escuchar. Parece igual, no, pero no, no es no, igual.
1: No no, no, no es igual en nada.
0: Porque cuando uno dice ya vamos a hablar, es como que ya te preparas y te pones a la defensiva, a la defensiva. por si algo te dice, sacas ese león o esa leona que llevas saca dentro, sacas la garra y a veces son garras hirientes. Entonces Así es. cambiar el, vamos a hablar por el... Está bien, vamos a tranquilizarnos, voy a escucharte. Aquí viene lo difícil. ¿Quién toma esa iniciativa? Porque si yo creo que tengo la razón, yo no voy a querer escucharlo.
1: Yo creo que ahí tenemos que aprender a dejar nuestro orgullo de lado, ¿no? Y, y esa es la parte más difícil, justamente es la parte más difícil. Dejar mi yo para dar el lugar al tú es la parte más difícil, pero es necesario. Es necesario justamente para poder quizá poner fin a un conflicto en marcha y para poder evitar quizá más adelante herirnos, lastimarnos. Qué triste, qué feo es ir a dormir cuando estamos peleados.
0: Es verdad. Uh
1: -huh. Qué triste, ¿no?
0: Es muy triste. Y una de las cosas que me gusta, y el autor lo menciona, es que en el matrimonio nunca se trata de hacer las cosas a mi manera. No es que vamos a solucionarlo así porque así lo quiero, no. Cuando uno se casa tiene que entender que las cosas no se van a resolver a mi manera, sino a nuestra forma, a la forma que por medio de la comunicación sepamos que vamos a buscar una solución y no vamos a llegar a la confrontación creyendo que tenemos la razón.
1: Y ese es justamente uno de los problemas de los recién casados, porque estamos pasando de vivir solos a compartir Justamente una casa, compartir nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces entramos al matrimonio y no nos, y no, y, y nos, y no nos olvidamos de que estamos de que de que ya hemos dejado la soltería, ¿no? Y seguimos pensando que seguimos siendo solteros, nuestra mente soltera, pero nuestro cuerpo quiere, quiere, quiere estar casado, ¿no? Y eso quizá ahí es el, el problema de los recién casados.
0: Yo creo que es dejar de ser un, un tanto egoísta, ¿no? También. Es un tanto egoísta y pensar más en el otro, que antes de hablar yo tengo que escuchar. Pero para que se llegue a este punto, que es la parte más difícil, o sea, en teoría eso es lo que te dice el autor... Pero ahora, del de dicho al hecho,
1: Diste mucho trecho.
0: hay una gran diferencia. Entonces, cuando llegue ese momento donde ambos nos molestamos, a ver si te vas a acordar lo que decía el capítulo 4 del autor Gary Chapman. No, eso te vale. O sea, no hay forma. Pero hay que entender de que vas a escuchar a esa persona porque tú también necesitas el chance de que te escuchen. De saber de que las reglas para escuchar es primero respetar. Que Respecto. por ningún motivo vas a interrumpir ese momento que la persona te está hablando porque es el momento de escuchar.
1: Por más de que tú pienses que tienes la razón.
0: Es escuchar.
1: Uh -huh. Por más que tú creas que tienes la razón, escucha. Cuando te llegue tu momento de hablar, hablarás.
0: Eso sí, toma en cuenta que si sí, en este caso tú eres la persona que vas a hablar porque a el, a tu pareja decidió escucharte, tienes que hacerlo con respeto. No por el hecho que te diga, bueno, voy a escucharte en tu subconsciente, diga, ahora sí me va a escuchar todo ahora lo que tengo toque. por decirle, porque a mí nadie me calla, porque Gary Chapman decía de que por sobre todo esa persona, mientras yo hablo, tiene que quedarse callado. O sea, no, de eso no se trata. Se trata de hablar, que la persona te escuche, pero de una manera alturada, de saber que ese momento, esa... Esa incomodidad, esa indiferencia no puede arruinar tu tarde, tu día, tu mes. O a veces esas incomodidades duran años.
1: Y qué triste es cargar con ese tipo de peso en el, encima, ¿no? Qué triste es cargar todos los días con una pena acumulada cuando muy bien hubiésemos podido soltar toda esa carga, ¿no? Uh -huh. Con tan solo tener una buena actitud.
0: Para eso es importante tres formas de saber cómo discutir si llegará una confrontación. La primera, obviamente, es saber escuchar antes de que ambos quieran hablar en, en su intento de querer eh, hacer prevalecer quién tiene la razón. Porque cuando llega una discusión en, en, el, en el matrimonio, tienes, tienen que ambos tener clara de que hay que buscar la solución, pero no hay que buscar la razón. ¿Sí me dejo entender? Sí, la solución, pero no buscar tener la razón y para buscar la solución hay que escuchar antes de hablar ambos, escuchar, escuchar con respeto y compromiso de que lo que mejor quieren hacer es por su relación, por su tranquilidad, porque qué difícil. De verdad que a estas alturas de la vida, mira, ya llevamos cinco años y hay cosas que uno dice, ay no, de verdad, más importante es mi tranquilidad. Ya si tú crees que es negro. Ya, negro, que sea negro.
1: No, 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 no. Yo, yo pienso que no es dar la razón a alguien porque ya hoy estoy ya, ya cansado del problema. Ya está bien para que se acabe el problema, está bien, está bien, tú tienes la razón. Uh
0: -huh. Yo creo
1: que eso, eso genera más problemas Ok. Eso genera más conflicto. Es por eso yo creo que antes de hacer las cosas debiéramos, ¿no?, tranquilizarnos, calmarnos. Y como dijimos hace un momento, saber escuchar. Saber escuchar y no dar la razón por dar la razón sencillamente.
0: Ok, el segundo punto, y aquí también viene lo que es difícil para muchos, pero es necesario perder para ganar, entre comillas. Perder para ganar, porque finalmente ganas tú también, porque las cosas se quedan tranquilas. Pero eso sí, con sabiduría, no como decías hace un momento, ¿no? No, no, ya, entonces por darte la razón, ya, porque quiero, no, no. Es, está bien, ambos razonan, llegan a un acuerdo, entonces ya, vamos a hacer por esta vez lo que tú estás diciendo, porque han razonado y han tratado de entender que quizás es lo mejor, entonces por esta vez... Voy a darte la razón, entonces hacerlo saber. Y que esa razón sea con respeto, ¿correcto?
1: Y sí, más que todo, que sea también sincero, ¿no?
0: Y no es para que luego le digas, ¿te acuerdas la última vez que yo te di la razón? Ah, ahora me toca a mí, ¿no?
1: Claro que sí, yo pienso que esta que esta parte de decir, está bien, tú tienes la razón, también tiene mucho que ver con la actitud de saber perdonar. Uh -huh. no? Que la actitud de saber perdonar, y saber perdonar no es sencillamente decirte perdono, es sabiendo que a veces tú no tienes la culpa en el problema, no? y de decir, no, perdóname, porque en un conflicto ambos tenemos la culpa. Exacto. Ambos tenemos la culpa, y en algo tú también tienes que pedir perdón. Por más que tú creas que no tienes culpa en el problema.
0: Esto se llama sacrificio. El perder para ganar es un sacrificio. Sin embargo, el amor siempre va a implicar sacrificios. Cuando te cases, tienes que saber de que tienes que dejar a un lado el egoísmo. Porque el amor con egoísmo no funciona.
1: Claro, en ese sentido hay que sacrificar el egoísmo. Pero no hay que sacrificar tu persona. Uh -huh. ¿no? no dejes de ser la persona que eres simplemente por el hecho de decir voy a sacrificarme para estar con ella, porque la palabra de Dios dice que el amor es sufrido, el amor todo lo puede en un momentito hay que entender las cosas como son, uh -huh. no lo que tenemos que sacrificar y clavarlo y dejarlo de un lado es nuestro orgullo, es nuestro yo, es el egoísmo. Uh -huh. Y eso quizá es la parte más dolorosa, porque dejar tu orgullo de lado es dejar quizá ese lado tan tuyo uh -huh. que tanto te pertenece a ti, pero la persona que sabe amar lo hace. ¿no? La persona que ama de verdad deja su orgullo de lado porque pone como prioridad ¿no? a la otra persona.
0: Recuerda que muchas veces ese perder para ganar es pensando en los dos. Porque aquí se necesita, se necesita pues ser maduros a la hora de, de llegar a este acuerdo. Porque la otra persona, si no es lo suficiente madura, puede decir Ah, es que él hace todo lo que yo quiero. Y de eso no se trata. Ah, yo siempre tengo la razón. Y creer que toda la vida es él va a perder para yo ganar. Y, y no, no, no va por ahí.
1: Claro que sí, porque... Recordemos una cosa, el matrimonio es de a dos, no es de a uno. ¿no?
0: Y de tres con Dios.
1: Claro, pues, claro, de eso te eso, decía eso de hecho, ¿no? Eso ya es ley.
0: OK. Y el último, amigos, el último para mí es el más importante también, pero aquí hay que conversarlo. Y es que las parejas nos conocemos y sabemos que hay momentos, como decías hace un principio. Eh, en teoría, todo lindo, ¿no? Pero a la hora que llega el momento en que estoy hirviendo de cólera, a ver si me voy a acordar de escuchar a esa persona. Me olvido de lo que dice Gary Chapman y quiero, como de lugar, creer que tengo la razón. Entonces, como yo conozco cómo es mi pareja o cómo somos y sabemos que en ese momento de enojo vamos a decir cosas que no queremos, entonces comunicar mejor y decirnos, miren, cuando pasa este tipo de cosas yo te voy a decir que mejor hablemos después. Y tú tienes que entenderme que es mejor hablar después porque luego voy a decir cosas que no quiero. Entonces, la pareja tiene que ser madura y saber de qué, y conocer, que cuando dice para después, es para después. Ojo, para después, no para el día siguiente.
1: Claro, y dejaste pensando por un momento, mi amor, uh -huh. porque las tres soluciones que da son bien difíciles. Uh -huh. Y tú dijiste una palabra creo que encaja con todo esto. hay que ser bien maduros ajá uh -huh. porque tanto escuchar o sea para ganar tengo que escuchar a la otra persona ya 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 comprende un desafío, uh -huh. un reto. Porque ¿quién no ha tenido un problema con alguien y en la discusión? Uno siempre ha querido, siempre ha querido tener la razón y ganar. Uh -huh. ¿Y por qué le voy a escuchar a otra persona si yo, si yo soy el que tiene la razón? Uh -huh. No, yo, yo, ¿no?
0: O hasta aquí hemos venido creyendo que lo mejor o la forma más alturada de resolver nuestros conflictos es teniendo un tiempo para hablar, cuando en realidad es dejar de hablar, o sea, hablar menos y escuchar más.
1: Incluso también porque hay que ser maduros para sacrificarse uno
0: uh -huh. y,
1: y, y dar la razón al otro, ¿no? Es, es, es también es otro desafío. Y ahora, esta tercera postura, tercera solución que propone el autor, es yo pienso que es la más difícil, uh -huh. ¿no? Hay que tener la suficiente madurez para que cuando está el problema en marcha, saber respirar profundamente uh -huh. y decir mira, Doriani, Mejor lo hablamos más tardecito. Uh -huh. Y la palabra de Dios es bien sabia en el libro de Efesios. Y que la
0: persona entienda y no, y no diga, ah, como siempre, pues a ti te gusta huir de los problemas. No,
1: claro, por eso hay que ponernos de acuerdo. Exacto. Hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Hay que, creo que hay, al momento de casarnos, o en algún momento de la vida... Hay que poner las reglas del juego. Uh -huh. Si discutimos, hacemos tal cosa, si nos enfurecemos, mejor callamos y hablamos después. Uh -huh. si, pues, si vemos que no podemos dar solución a ese problema, entonces uno de los dos tiene que sacrificarse, ¿no? Y justamente como te decía hace un momento en el libro de Efesios, sí, da la solución, ¿no? También nos dice allí, no permitamos que caiga el sol con nuestro enojo encima.
0: Exacto, por eso es solucionar en breve, no al día siguiente. O sea, está bien, déjame, respiro, asimilo, estoy Pero molesto. a mí
1: no me pasa la molestia, a mí me dura días, ¿no? A mí me dura, a mí no me pasa así nomás. A mí cuando alguien me hace algo, yo no olvido. ¿Te, te, te parece lo conocido?
0: Es verdad, es muy conocido y para eso se necesita saber, o sea, que por sobre todo... Tienes o tienen que colocar la tranquilidad de ambos. Que ningún problema es mayor o merece tener un espacio mayor a que no sea la tranquilidad de ambos. ¿no? O sea, decir, ay, pero a ver, si lo tomo por ese lado, mira, ya está bien esto, pero o sea, más importante es mi tranquilidad. Claro. Entonces, por mi tranquilidad, porque no quiero malograr mi día, no quiero malograr mi semana ni mi mes, Vamos a hacer las cosas bien. O sea, hay que pensar así, ¿no? Hay que ponernos de acuerdo. Porque habemos personas y hay personalidades un tanto tóxicas también.
1: Claro, es como te decía un momento, Doriani hay que ponernos de acuerdo antes de, ¿no? Cosa que si estamos en el problema, estamos en el conflicto, ¿no? Acordarnos. Mira, nos pusimos de acuerdo y dijimos que las cosas van a ser así. Por favor, hay que trabajarlas de la manera como nos hemos puesto de acuerdo.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Y ante las circunstancias, trata de tener una mejor actitud.
0: Así es, amigos. Estos tres consejos de cómo discutir en el matrimonio sin generar los tan molestosos conflictos. ¿No? Sin, los tan, sin los tan hirientes conflictos. Ahí está algunos cuantos consejos para que ustedes tomen en cuenta después de escuchar este podcast, puedan conversarlo con su pareja y tomar la mejor decisión. Ambos se conocen, ambos saben qué personalidades tienen. Yo creo que la personalidad también influye muchísimo. Y como ustedes se conozcan, pidan también ayuda a Dios. De verdad, yo creo que eso también es muy bueno. Pero orando y actuando. Tengo que orar, pero al mismo tiempo yo tengo que actuar, porque mientras yo oro y voy a seguir con la misma actitud, Tampoco es.
1: Muchas personas solemos buscar a Dios queriendo que el Señor nos solucione los problemas de la noche a la mañana, Exacto. pero la manera como el Señor trabaja en las personas es a través de las experiencias. ¿No? las experiencias son las que hacen de la persona distinta y Dios trabaja a través de esas experiencias, y creo que más de uno, más de uno de los que estamos en estos momentos, escuchando este podcast, cuando decimos las experiencias, nos ponemos a recordar aquel momento en el cual quizá rogamos y pedimos al Señor de que Él nos cambie y no nos damos cuenta que justamente esa experiencia que es la que estamos viviendo es la oportunidad que el Señor nos está dando para poder aprender a tener una mejor actitud frente a los problemas que estamos pasando.
0: Y que las discusiones nos permitan eh... Seguir conociéndonos como pareja, que en esa discusión encontremos la solución, que no nos hagan volver en algún otro momento a la misma discusión, sino que allí nos conozcamos y digamos, mira, esto pasó, esto no debo hacerlo, en esto debo mejorar. O sea, las discusiones deben llevarnos a ese momento de saber en qué tengo que mejorar como persona, porque el amor no es lo que esta persona tiene para darme, sino lo que yo tengo para darle a esa persona.
1: Así es, porque la vida es como una universidad y mientras aprendemos a vivir, se, se nos va, va la vida. vida.
0: <ríe> amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias por escuchar este podcast. Esperamos volver en breve con el capítulo número 5 de cosas que nos hubieran gustado saber antes de casarnos. Antes de
1: casarnos.
0: Que Dios les bendiga y hasta pronto. Chao.
1: Un abrazo, amigos. Que Dios los bendiga.